0: една дума в църквите, в домовете ни, извинявайте, която забраняваме на децата да я казват. Знаете ли коя е? те са много предполагам, ама една от тях е глупак. Някой ще каже, пастора каза глупак в църквата. <сързо> Всъщност ще цитираме словото, защото се оказва, че в Библията има един конкретен човек, който Бог го нарича глупак. И днеска темата ще бъде глупакът. И Исус разказва една цяла притча относно тази история. И се оказва, че темата е толкова важна, Бог е толкова сериозен, когато използва тази тема, че всеки един от нас в дарен момент е засегнат от тази тема. Темата е алчността, сребролюбието, лакомията. Може да го сложим и трите думи са като синоним в текста, който ще Разглеждаме. Лакомията не е толкова да едеш, въпреки че може и да е там, и ами лакомията да, да имаш нещо, ама неистово да го желаеш. И тук обикновено като кажем, първата ни мисъл става въпрос за пари. Втората ни мисъл, нека си признаем, става въпрос за здраве. Някой от нас толкова неистово желаят здраве, че забраят всичко останало в живота си. Има хора, които толкова неистово искат да се оженят, че стават просто хора, за които не искаш да се ожениш. Ти просто като видиш как живее, какво е отношението на този човек, не искаш да бъдеш а, около него. Между другото, една от десете Божии заповеди е точно свързана с тая тема. Не пожелавай. Не дай да се лакомиш. Не дай да бъдеш алчен. И се оказва, че това нещо е толкова опасно, че може да направи така, че хора, които вярват в Бог, които би трябвало да живеят за Божия слава, да ослепеят относно Божиите неща. И да се мъчат, да предават стойност, висока цена, на неща, които от Божия гледна точка нищо не струват. Предполагам сте чували един вид един Богаташ отива пред, на, пред небесните порти, свети Петър ще му отваря вратата, а човека с са сакове му казва, какво е това? И човека казва, това са килчета злато, които съм спечелил. Знаете ли на небето златото къде се използва? За основа на улиците. И Петър му казва, о, той донесъл павета. За, за пътищата. Та идеята е, че това, което ние мислим за толкова скъпоценно, толкова важно, да и без него не можем. Всъщност от Божия гледна точка е най-голямата глупост, която човек може да направи за това. Исус тук използва много тежки думи. И хубаво да се вслушаме, защото аз не познавам човек, който да не е владян или да не се бори с някаква форма на очност. Има много хора, които казват, а на мен ми трябва само малко пари, ми е достатъчно. А колко малко? Щото обикновенно, като изкараш 100 лева и си купуваш телевизор за 20 лева, те няма вече такива, ама от втората употреба. Обаче, ако изведнъж заплата ти стане 1000 лева, телевизора става от 500 лева. И ако заплата стане 4000 лева, телевизора става от 2000 лева. И телефона, и това, и това, и това. И почваме вече, когато придобиеш повече пари по Фейсбук или по интернета, някаква реклама ти каже, един индиец е мазал се и това нещо цял живот и, и се изцерява от всякакви болести, а то такъв човек дори няма, а ти вече имаш парите и почваш да лъмтеш за разни такива неща и купуваш мазива и квилиния неща. Веднъж аз си купих едно такова мазила, болеше коляното. Купих си едно мазило, звъння ми по телефона и ми казват Колко е голямо коляното. Ами викам едно човешко коляно, колко може да е голямо. Мещото това мазило вика е 3 грама. И викам колко е 3 грама. Ме ми вика, крем, здраве, колкото е, толкова. Ами викам, то ще стигне. И тя казва: Ама няма да стигне, то трябва да купите 3 от тези. И аз викам, благодаря, няма нужда. Та, има го това ламтение да ми е по-добре, да ми е това, и много често изпадаме в, в, в такива неща. Ще ви моля да отворите телефони или библии на Евангелието на Лука, т.е. когато си отворите телефона, отворете библията. Не да си отворите телефона. Евангелието от Лука, глава 12. Много интересна случка. Един човек задава въпрос на Исус, Исус отговаря и после, за да обясни на хората, дава притча. И после Исус прави проповед върху притчата, което той много рядко го прави. Другия път ще говорим за проповедта върху притчата на нашия Господ и Спасител. Евангелието от Лука, глава 12, ще прочетем от стих 13. Само искам да ви зачита три стиха преди 13 стих, да видите Исус за какво говори. Стих 8. И ви казвам, всеки, който изповяда мен пред човеците, ще го изповяда и Човешкия син пред Божиите ангели. Но ако се отрече някой от мен пред човеците, ще бъде отречен пред Божиите ангели. И на всеки, който би казал дума, против Човешкия син ще му се прости – но ако някой похули Святия Дух, няма да му се прости, и когато ви заведат синагогите и пред началствата и властите, не се безпокойте как или какво ще говорите или какво ще кажете. Защото Святия Дух ще ви научи в същия част какво трябва да говорите. Исус говори мръвката на благовестието. Исус тук не дава а, добавки, Исус дава основата. Връзката с Святия Дух, какво означава греха също Святия Дух, какво значи да изповядаш Божия син, да се отречеш от Божия син и тия неща. И насред това прекрасно учение, чуйте какво става. И някой от множеството му каза, учителю, кържи на брат ми да раздели с мене наследството. Ти си приказвай искаш, колкото си искаш, аз съм в църква за друго. Аз съм в църква да се моля Бог да нарани сестра ми, брат ми, които му неправдават. Аз съм в църква, за да бъде на моята, за да бъде моята правда да лъсне, за да може моите неща, моите неща да бъдат. Словото не ме интересува какво казва. Аз съм тук, Бог като ме види, че идвам един, два, две години на църква, Бог да изпълни всяко мое желание. Нещо от този род, разбирате ли? Страшно неуважително. Той човек е застанал до спасителят на света, застанал е до светлината на човеците, който говори Божия истини, които няма как да знаеш, понеже никой не се е качил горе, а той е бил горе и е слязал и дава най-най-най-най. И ти изведнъж ще му казваш раздели ми наследството с брат ми. И това, между другото, е позната ситуация. Аз познавам хора, които заради наследство се разбиват семейства и очевидно тук това семейство е разбито. По това време законът е бил обикновен. Ако татко умре, първородният получава половината от богатството, или понякога две трети, а останалите им се разделя. Останалата част, която е Явно на този човек не му е харесало това, което е получил. И най-простичко казано, той е лъмтял. Лъмтял до такава степен, че отива при равин, Исус, учител, нали думата за учител на еврейския равин, такъв който говори Божиите истини. В момент, когато този учител говори най-великите истини, и въобще не интересуваш се от истините или от същността на учението или от същността на човека, който е. Той е душъл там, за да задоволи своята лакомия. Учителю, кажи на брат ми да раздели с мене наследството. Ти имаш власт, ти си умен, иди сега при брат ми и му кажи какво трябва да направи. Въобще не го интересува за Божиите истини. Отговора на Исус е много интересен. Стих 14. А той, Исус му отговори, човече, кой ми е поставил да ви съдя или да решавам делбите ви? И веднага продължава, казва и им каза, стих 15, защото е разбрал какво е в сърцето на този човек. Той не е просто, брат ми ни ще да разделяме това, което ми се полагаме, явно нещата са повече. Вижте стих 15, как продължава. И им каза, внимавайте и се пазете от всяка алчност, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. Буквално Исус подсеща хората, че на тоя мотивите не са му Алчност. И думата, която Исус използва е, внимавайте, думата всъщност е, оглеждайте се. Оглеждайте се за всяка форма на алчност, защото при този човек думът му беше разбит. Аз много не искам, искам, къщата и това, и това, и това, и това. И това. Значи се окажа, че ти искаш всичко. Или може да не е всичко, ама най-хубавото. Ние не сме глупави, между другото. Исус го знае. И затова предупреждението му не е Дай сега да оправим работата, аз съм Бог, аз съм справедлива, аз ще ви покажа как да правим нещата. Исус казва, тук проблема е много дълбок вътре в сърцето. Проблема е аучност, проблема е ламтене, проблема е себролюбие. И е толкова голям проблема. Думата на Исус е, внимавайте, оглеждайте се. Това нещо като рекаеш е шла в обикалия и търси някой да грабне. Аз съм виждал хора стабилни във вярата, които за пари никога не са се интересували, за внимание никога не са се интересували. Изведнъж, когато дойде време за дялба, ми те стават като дяволе. И после е време на покаяние и на това, но що трябва да минаваме през тази болка Исус, дава това учение точно за такива ситуации. Защо да внимават? Исус дава много хубав отговор, защото може да успееш да получиш нещата, за които лъмтиш. И да си помислиш, че като ги имаш, ти имаш всичко. И тук Исус казва, дори и да имаш изобилно, това не е гаранция за добър живот. Няма какво да се лъжем, парите лъжат. Но всеки един от нас иска да има малко повече, да е малко по-богато това, което е. Всички страдаме с това. Понеже имаме разбирането, света ни го е наложил, че ако имаме пари, ще сме по-щастливи. Разбирате ли как, той начин на мислене ни отделя от Бог. От Кое е нашето щастие, казва Библията? Христос. Къде е нашата надежда? Христос. Къде е нашата милост? Христос. Кое е нашата правда? Христос. Аз ако имам достатъчно пари, ще ида, ще платя на един адвокат и той ще извоила моята правда. Когато то, който е дал живота си за тебе, Библията казва Христос, наша правда. И как ламтенето изведнъж се получава момент, в който ти заместваш Бог с нещо друго, което света го измислил и света ти казва това, ако имаш, всичко ще ти е наред. Ама, ама не Казва си, ако имам достатъчно пари, ще бъда щастлив. Исус казва, внимавай с този начин на мислене. Защото имаме една песен «Щастието с пари» а, знаем песента. Исус дава една история. Разказва по-нагледно да разбереме какъв е проблема на това да ламтиш, това да си алчен. И ни обикновено за лъмтение, за алченост, като кажем, винаги си имаме някой, който е мафиот. Някой, който прави някакви тъмни сделки и такива неща. Обаче в историята човека, който ще разгледаме, е страшно честен. Невероятно трудолюбив. И е човек, който мисли за бъдещето. Но е човекът единствен, който Бог е нарекал глупак. И причината е, че той е успял в нещата, които нямат никаква стойност в Божиите очи. И това е предупреждението към всеки един от нас. Внимавай, докато ламтиш, да не вземеш да получиш това, за което ламтиш и да си успял много в нещата, които нямат никакво значение от Божия гледна точка. Стих 16. Им каза една притча. Нивите на един богаташ родиха много плод. Това е още времето на биоземеделие. Значит, това е страхотен плод трудолюбив човек, за да ражда плод, той се труди, той полива, той е нон-стоп там, може да е наел работници, може и той да се е трудил. Честен. И той размишлява се стих 17 в себе си и казваше, какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си. Това е човек, който мисли за бъдещето. Щото идеята е, че ако имаш място за 100 кг. домати, пък са родени 200 кг. домати от реколтата, очевидно е, че ако няма къде да ги сложиш, те ще се развалят. Това е грижовен човек. Това са добри качества. Това е човек, който мисли за бъдещето и казва, събарям всичко, което имам и строя наново, ново, по-голямо, за да може абсолютно всичко да бъде събрано. И казва, ето какво ще направя, ще съборя житниците, ще построя по-големи и там ще прибера, ще събера всичкото си, зърно и благата си. Е, такива хора да не управляват трудолюбиви, честни, мислещи за бъдещето, за развитие, прогрес, Най- той мисли точно за тези неща, до, до тук няма проблем в неговия характер. Не е излагал, не е крал, не е правил нещо нечестиво, нещо неетично, нещо неморално, Ням- няма такъв проблем. Добър човек е. Къде е проблема му? Стих 19. И ще кажа на душата си, и обърнете внимание колко пъти се използва тук думата си. Ще кажа на душата си, душо имаш много блага натрупани за много години. И тук, мили приятели, може да засечеме първата лъжа, която алчността създава от човека. Много блага е равно на много години. Вярно ли е това? Вярно е? Не е вярно. Но това е вярването на този човек. Много блага, много години. Продължава нататъка. И, и си казва, успокой се, яш, пи и се весели. Значи, ако имаш много блага, ще дойдат много години, ще дойде успокойствие, ще дойде ларш живот. И въпрос идва, бут, по- къде му дойде тая идея на този човек, че като има много, ще живее дълго и, и че може да се успокои, че всичко ще бъде наред. Е това, мили приятели, е лъжата на парите. Когато човек започне да ламти, да е очен и да получава, той изведнъж започва да се мисли за недосегаем. Той започва да се мисли за все знаещ. Ето аз съм успял, вижте ма, и сега мога да давам съвети на който иска, и без да искаме, почнем да даваме съвети, които нищо общо нямат с областта, в която ние нашата специалност. И в историята виждаме, то са ми се за безсмъртен. Много блага, за много години и аз пи и весели. Та в, в това изречение виждаме две от лъжите, които парите дават. Когато имаш много, ще живееш много и живота ти ще бъде щастлив. Това е разбирането на, на този човек. А Той е трудолюбив. Той е честен. Той е такъв, която всяка банка би го взела, защото е чист, във всяка една част е чист. Той няма нищо мръсно в него. Обаче Бог не го приема. И едно е, когато света одобрява хора по човешките стандарти, друго е, когато Бог одобрява хора по Божиите стандарти, защото накрая се оказва, че това, което света е издигнал на най-голямото, най-големия педестал. За Бог е нищо. Да не вземем да объркаме. Да бъдем малчни за нещата, които нямат абсолютно никаква духовна, духовен смисъл. Чуйте как Бог отговаря на такъв начин на мисленат. Човека казва, има много за много години. Нека се успокоя и от тук да се пенсионирам и да си живея живота. Стих 20 а Бог му каза, глупако, тази нощ ще ти изискат душата, а това, което си приготвил, на кой ще бъде. И може да видим как изрече, стих 20, този, който Бог казва, и предният стих 19 са абсолютно противоположни един на други. Нека да ги следим двата. В единият стих човека казва, аз съм успял човек, в 20 стих Бог казва, ти си глупав човек. В 19 стих човека казва, още много години ще имам. В 20 стих Бог казва, не, още тая нощ свършва всичко за тебе. В 19 стих човека си казва, яш пи и са весели, за напред. В 20 стих Бог казва, когато всичко свърши, трябва да го раздадем Това нещо. И то свършва тая нощ. На кой ли ще го раздадеме? Човека идея си няма, на кой ще бъде раздадено това нещо, което го е събирал. Та, той човек е глупав, не защото не вярва в Бог, а защото живее все едно, че целият му живот е тук и нищо няма след това. Разбирате ли? Той ламти за неща, които са създадени а не лъмти за този, който ги е създал. И Бог казва, много си глупав. Аз съм успял, Бог казва, глупах си. Имам за много години, Бог казва, още тая вечер свършва всичко. Съм натрупал много, Бог казва, той дец си го натрупал, тая вечер трябва да го раздадем. И ти идея си нямаш на кой ще бъде раздадено. Та то човек е глупав, понеже инвестирал в погрешните неща. И завършва Исус стих 21. Така става този, с този, който събира имот за себе си и не богате в Бога. Един познат си взе къща в... Те живеят в Италия от много време и си взеха къща там. И всички ми казват съседи, дай да осветим, дай да осветим, дай да осветим, да поканим свещеник да осветим. Той ми казва, аз няма да освещавам дума си, аз го посвещавам на Господа. А къща му е много хубава. И когато ми го това, аз много се замислих. Да дойде свещеника, да изпее две песни, или да каже няколко хубави стиха от словото, да благослови дума. Едно. Но когато го посвещаваш на Бог, това означава, че цялото ти битие, цялата ти същност се променя, защото този е, е дом е Божий дом. Ти си го посветил, ти си го дал на Бога за Негова служба. И тогава ти внимаваш какво правиш? Защото той дом не е твой. Той е Божий. Та идеята е, ние много често сме казвали, алчният ти човек, който е богат, ама аз познавам много алчни, които са бедни заради очността си. И това, че имаш много случаев, той е мой приятел в Италия, който е, и е хубава къща, и това той не усвещава, той е освещава, той я посвещава, защото знае, от е дошло абсолютно всичко, което той притежава. И казвам, Господи, това е Твое, Ти си ми го дал да го ползвам, аз ти го връщам на Тебе. И ти ми позволяваш да живея тук и нека съм за благословение. И днеска църквата се събира в неговия дом. Малка домашна църква от България. И това е основното място, където се събират. Посветен дом, а не осветен дом. Разликата е огромна. Човека, който живее, човека в тази история, богаташът, Исус казва така, ще стане стоя, който събира имот за себе си и не богатее в Бога. Това е човек, който до такава степен се е фокусирал върху тук и сега, върху парите, върху имотите, върху притежанието, върху здравето си, върху мании, които може да има. Че той е забравил, че има вечност. Той е забравил, че един ден ще се изправи пред Бог и ще дава отговор, не само да се изправиш. Той е забравил, че има живот след смъртта. И той е забравил, че всичко, което си придобил, колкото и да си го придобил в момента, в който Божий Бог каже край, ти не можеш да го вземеш със себе си. И накрая се оказва най-голямата загуба на време в твоя живот. Исус казва, вместо да събира да богатее в Бога, той е събирал през цялото време за себе си. Най-голямата загуба на време. Това е човек, който е вярвал в лъжа и е успял в тая лъжа. Има много дълъг живот за много години, колкото искам. Вярвал е в това. Парите ми помагат, парите ще ми оправят живота, парите ще ми дадат дълъг живот, парите ще ми направят щастливи. И се оказва, че успява до момента, в който Твореца на света не застане пред него и му каже, всъщност човек не. Четейки тази история, изучавайки я, по какъв пример да, да използвам и представете си кремона, знаете ли го, надлеза, надлеза на кремона, нали така? Подлез, подлеза, да. Представете си, че отивате там около релсите и един човек отива и започва да забива колчета, с които удостоверява коя земя на коя. Е. И ти му кажеш, какво правиш бе? Той вика, тази земя я купих за без пари. Ще си построя къща тук, 200 квадрата. И ти му кажеш, То без пари, защото по средата на релсите? Как ще построяваш по, по средата на релсите? Тук минава влак, по разписание, сигурно е, че ще мине. Как може да строиш тук къща? И той винаги минава, може да закъснява, ако сме в България. Но, но винаги минава този влак. Не може да стоиш къща тук. Ако инвестираш всичкото си имание, всички неща върху тези релси и дори влака ми, той ще разби абсолютно всяко нещо, което си построил, което си направил. Обикновено такива хора казват, абе, ти си много негативен, бе. Аз отказвам да ми се за тези работи, аз мисля за бъдещето, аз мисля за, за хубавите неща. Няма да говорим за влака. За сигурността, че този влак ще дойде по разписание. И ще разбие всичко. Та този човек отрича това, което е неизбежно да се случи. Ще инвестира всички пари, ще инвестира абсолютно всичко, ще построи, ще дойде влакът и ще го разруши. Вие как бихте нарекли такъв човек? М- глупак, нали? Ай, горе-долу историята е подобна. Той е Знае, че има Бог, знае, че има вечност, знае, че има живот след смъртта, знае, че тези неща, които тук ги трупа, не може да ги вземе от атака И цялото си внимание и цялото си неща и след време цялата му отеха и надежда е основана на тези неща, които е събирал тук. И си мисли, че леля, сега ще му чакат още 30 години пенсия и ще живее охолно и изведнъж Бог казва, чакай, чакай, тая нощ спира всичко. Това си го събрал, какво ще правим? На кой ще го даваме? Тия планове, които ти имаш, ти молил ли си за тях? Мислил ли си за тях? Да не би да се че си събирал грешни неща, защото тук ти си трупал, трупал, трупал и накрая. Само да ви кажа на по-възрастните, в момента в който преминете от този свят, младите най-вероятно ще наймат един камен, ще хвърлят всичко в камиона и ще го хвърлят в буклука. За вас може да е страшно ценно и те зато и ще възчакат да преминете и тогава ще го хвърлят. Бог казва, на кой ще остане това? Обикновено в селото, където живея, когато стане такава работа, отваря са, канят се хората, който иска да взима, каквото си иска и... и си тръгват. Да не се окаже, че ти и аз сме ламтели инвестирали в нещата, които нямат абсолютно никаква стойност в Божиите очи. И тук говорим за Божиите очи, защото накрая съдът ни ще е изправене пред Бог да отговаряме за делата и за това къде сме били и какво сме правили. Затова Исус каза, внимавайте за всеки вид или всяка форма научност. Внимавайте, защото имането или живота на човека не се състои в това колко телефона имаш, колко телевизора имаш, колко коли имаш, какъв вид коли телефони, телевизори, колко къщи, колко пари не се състои. Това не е основата за живота. Обаче света ни казва: трупай, 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 и си щастлив и ще имаш пенсия и всякакви такива неща. Внимавайте и се, пазете от всяка очност. Защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. Един богослов казва, алчността е най-бързия начин да разкараш Бог от живота си, когато си алчен. Защото в същността си, а показва, че ти нямаш абсолютно никакво доверие в Бог, да снабди твоите нужди. Ти сам ставаш Бог. Вместо да възлюбиш Господа с цялото си сърце, с цялата си душа, с цялата си сила, с целият си ум, с целият си разум, ти възлюбваш предметите и правиш цялата си сила, цялата си воля, целият си ум ги фокусираш, впрягаш, за да придобиеш дарено нещо. Затова Библията казва, че сребролюбието е идолопоклонство. Ти не се кланяш на Бог, ти се кланяш на нещо друго, което си мислиш, че ще оправи живота ти. В сребролюбието богословите казвате недоволство от Божията грижа към човек и страстта да придобие и да покаже чрез придобитото, че това, което човек мисли за важно, е най-важното, а няма значение какво Бог мисли. Горе да оставаме като Той, който Бог, Исус говори невероятните, прекрасни, Божии истини. Той изнъж казва, добре, добре, ама искам дойш да ме разделиш мота, защото моето сърце гори за други работи. И отговора на Исус е това не е моя работа. Моята работа е много по-велика. Да ти дам спасение и надежда. Набързо, защо сребролюбието, алчността, ламтенето е толкова опасно? Първото е, инстинктивно е. Започва един инстинкт в наш, да се, в наш да се заражда. Нека си признаем, всички искаме да сме слаби във форма, и това обаче никой не иска да ходи да тича на стадиона и да прави упражнения и диети и такива работи. Много е тегаво, много е трудно. Това е идеята. Искаме да сме умни, ама без да четем книги. Без да учим. Искаме да сме велики, но не искаме да изграждаме характера си. И изведнъж научаваме, че ако искаш да си велик, но нямаш характер, ти трябва да си материалистично настроен. Трябва да жадуваш да получиш нещо, разбирате ли? Трябва да жадуваш за, за дадено нещо, понеже в материализма ти можеш да носиш нещо, да караш нещо, да, да имаш нещо, което другите като кажат Това ви работи има? Навръщани от лагера, в моята кола бяха момчетата. Ма те знаят всеки в Казанлък, който кара такава по-известна кола, името му и цялата му много неща знаят за тия хора. Кой бил в енена, кой бил в левия край, кой бил в десния край, какво било, как било, що било, кова кола кара, кога е купил, коя сменил, какво е такова явно, това ги такова. Това... изведнъж тези хора стават известни в техните очи. Викам, добре, ви характера на тези хора, знаете, добри ли са, морални ли са, честни ли са? А, кой го интересува? Изведнъж виждаме как света променя да бъдеш успял, не е толкова какъв ти е характера, а какво придобиваш. Разбирате ли? И изведнъж ти става инстинкт. За да бъде известен, за да бъда одобрен, аз трябва да имам най-новите обувки, най-новата кола, най-новата тата, или определена марка, може да не е най-новата. Единственото, което ти трябва е да си го купиш. Обаче, за да си го купиш, какво трябва да имаш? Трябва да имаш пари, нали така? И тук идва втората част. Много е лесно да си сребролюбив. Много е лесно да лъмтиш. Защото светът одобрява, поощрява да имаш. Нека видим известните хора, които са. Които може би вие харесвате. Вие техния характер ли харесвате? С това ли са известните? Или с нещата, които имат? Къде живеят? Какви коли карат? И такива неща. Вашите идоли. Айде, дано нямате, ама вашите идоли в, в живота ви. Защо ги харесвате? Характерът ли им е толкова хубав? хубаво е да си около тях или имат 100 феррарита или някакви такива неща? И третото нещо е, значи първото беше инстинктивно е. Светът започва да го изгражда в инстинкт. Искаш да си признат, но без много-много да, да обработваш характера си, да ставаш шумен такива неща, Купи си нещо, което света го одобрява. Ама за да си окупиш, трябва да изкараш пари. И за неща много лесно. Няма нужда да променеш характера си, гнева тя работи. Търсиш работа, 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 по-високо, по-високо, по-високо плащане. Ако фокусът ти разбира се в ламтенето, да имаш, да предобиеш. И трето, последното е, че невероятно унищожително ламтенето. Може да обърка целият ти живот. Може нещата, които Бог смята, че са най-важни като семейството, като децата, като общението с братя и сестри църквата, ти да ги сметнеш за най-второ, трето, четвърто, пето степенното и да издигнеш нещо, което Бог казва: Аве, човек, това са кореша, мога да те зария с него. Защо жадуваш, лъмтиш за такива неща? Търси това, което е добро, това, което е правилно, правда, истина, мир, благодат и може да обърка смисъла на съществуването ни. Вместо да богатееш за Бога, ти да богатееш във всяко друго нещо и ние знаем кой е владетелят на богатението за всяко друго нещо. Знаете ли кой е? Кой беше той, който предложи на Исус всичките царства и всичките богатства? Цялата власт и всичките финанси? Сатана. Объркаш ли фокуса в живота ти, Сатана ще те зарие с тия работи. Исус казва, на края на тая прича, така ставаш човек, който жадува да се обогати, но не иска да обогате в Бога. И най-опасното накрая е, че през цялото това време ние ще си мислим, че сме успяли, успяли, успяли. И в момента, в който се изправим пред Бог, ще видим, че сме голи като пушка. Проблема какъв е? Не да имаш или да нямаш. Проблема е състоянието на твоето сърце. Той човек в историята, той беше трудолюбив. Той беше добър човек, морален беше. Нямаше лъжа в бизнеса му. Но вътре, в сърцето, нещата не бяха подредени правилно. В негове ум много пари е равно на много години и много пари е равно на яш пи са весели на щастлив живот. Исус казва, така ще се случи. Глупако, тая нощ ще се изисква живота, а то всичко, дед си събрал, какво ще го правим? На кой ще го даваме? Ти няма да имаш думата да кажеш, на кой ще се даде. Исус казва, така става със всеки, който богатее за себе си, а не богатее в Бога. Мили приятели, тази сутрин призиват всеки един от нас, аз не познавам човек, който да не страда под някаква форма на лакомия. Нека не да осветим, а да посветиме живота си на Бог. И всяко нещо, което притежаваме, пак ви казвам, да имаш много негрях, е проблема е какво е в сърцето ти. Всяко нещо, което притежаваме, нека да не го освещаваме, а да го посвещаваме на Бога за Негова служба, защото тогава ние ще богатеем на 100% за Бога. Господа ни благослови. Нека да се помолим. Оче святи и праведни, Татко наш Небесни, ти за тая притча, за това предупреждение. И Господи, признаваме, че някои път сме като той човек, който кара Исус да раздаде, да раздаде имота с брат му. Независимо какво ни се говори, независимо какво четем в Библията, независимо как, как се окоръжаваме, какви прекрасни думи има в Словото, наше уме за ламтение. наши уме за други неща. Не давай, Господи, да сме като тия хора. Не давай, Господи, да сме като богаташа. Господи, работи в сърцето ни. Помогни ни да осъзнаем, че всичко, което имаме на 100%, от най-малкото до най-голямото, е подарък от Тебе. И помогни ни, Господи, когато го получим да го посветим в служба на Тебе. Пък Ти си обещал, че ако ние първо търсим Божието царство и Неговата правда, всяко друго нещо ще ни бъде добавено. Ти, Господи, ще поемеш грижата за нашите нужди. И можем да кажем, опитали сме, видяли сме, че Господ е благ и че е грижовен. Помони ни, Господи, в тая битка срещу ламтенето. Помогни ни, татко. Моля ти работи в сърцата ни. Да осъзнаем, че всичко е дар от Тебе. Да бъде слава на името Ти. Амин.